0: キャストイベントレポート。この番組はブロックチェーン暗号資産専門メディアの新しい経済がお送りするポッドキャスト番組です。今回は2022年6月26日に京都市で開催された関西アンダーニュー9アクセラレータープログラムリバイブ主催の招待制イベントリバイブカンファレンスのディファイセッションの未公開延長戦の音源をお届けします。延長戦にはアルガファウンダーの落合翔吾氏カイバーネットワークジャパンマネージャーのホリーこと堀次大輔氏インシュアダオのグロースリード岸上ルビオ氏コーシ代表 CEO の木村悠氏コインベースジャパンマーケティング部長兼事業戦略リードのキム・ヘガン氏が参加しましたセッション本編は同じく新しい経済のポッドキャストで公開しておりますのでぜひそちらをチェックの上この放送もお聞きくださいなおこの番組は一般的な情報の提供のみを目的として配信しているものでありいかなる暗号資産有価証券等の取得を勧誘するものではありませんまた当社および出演者による投資受言を目的としたものではありません暗号資産投資にはリスクが伴います投資を行う際はリスクを了承の上ご自身の判断で行っていただくようお願い申し上げます
1: 本日はありがとうございましたえー、っと,あと、ありがとうございます。えー、っと、まあ、第2ラウンドということで、まあ、あの、喋りきれなかった部分をちょっと、まあ、各自喋っていければなと思っています。まあ、僕個人的には、まあ、さっきちょっとオフ,オフレコというか、オフラインで話をしていた、あの、まあ、ブロックチェーンだからこそなんですけど、一回ローンチしてしまうと、それをイテレーションすることがなかなか難しいっていうか、まあ、例えばトークノミックスで、えっ、ー、と、えば 10%、えっ、ー、と、まあ、バーンするなり、えっ、ー、と、あの、ま、ダオにプールするなりって、えー、っと、その 10%9% にするってめちゃくちゃ難しいじゃないですか。あの、そうやってブロックチェーンにかく、スマートフォンに書き込まれるので、そのあたりってどう、その、発行者側としてどう思われてるのかなっていうのをちょっと聞き終わったんですけど
2: 。そうですね。だから、まあ、結構スマホの設計でアップグレーダブルにしてる部分とかもあって、まあそういう部分っていうのは、まあ後から変更も可能だったりはするんですけど、まあな,なんで、まあある程度こう柔軟に対応できるような設計にはしてます。ただ、まあと、例えばトークンを出し直すとか、あと、そのマイニングの量、リクエリティマイニングの量を、まあ後から変えるとかっていうところっていうのは、もう一回出して変えれる部分じゃないとこも結構あったりしますし、まあ、まあ、なんなトークン一回出し直そうかなって考えたこともありますけど、まあそれってなかなかこう、それやるだけでだいぶこう
1: 批判らたりた、ね、批判
2: くらったり、そこで信用を失ったりするっていう部分もあると思っていて、そういう意味で言うと、ま、開発側からするとある程度アップグレーダブルで、ま、柔軟性も足しとくっていうのは大事かもしれないなと思ってます
1: 。あの、まあ、そのアップグレーダブルをどうやって、こうまあ、あの実行するかみたいなっていうところはまた別のチャレンジだっていうことです。あ,ありがとうございます。えー、っと
3: あ、ちなみにカイバーは、あのー、アップグレードして、トークン完全に新しいの出しましたよ。あ、あの、そうですよ、ね。アーベも、そう。えー、あ、つまり、えー、書き換えることとか、総発行量増やそうと。まあね、みんなリグリティマイニングして、インセンティブをつけてるから、総発行量 20% 増やそうっていう、まあ一部の人からしたら、お前ら何やってんだっていう感じなんですけど、まあ投票して、OK っていうことで、えー、新しい、えートークンコントラクトをデプロイして、えー、移行期間を設けて、えー、移行してもらいましたと。ただ、えー、コインベースですね。コインベースは、あの、移行して、なかなかしてくれないと。<笑>まあ、いろいろと、あの、事情があるんでしょうけど、えー、何年もずっとよろしくお願いします。ケ k n トークンは移行しましたっていうふうに言ってるんですけど、まあ、まだ<笑>ちょっと対応がっていうところで、あのー、<笑>粘り強く交渉をしていこう<笑>対応してくれなかった。<笑>そ
1: ,そうそうそう。そう、そういうリスクがちょっとある<笑>と、ね。コインベースの、<笑>あの、はい、申し訳ございません。い,<笑><笑>いろいろね、こういう話は、あの、ディファイプレイヤーの人たちと話をすると、コインベースどうなってんの<笑><笑>あの、本部に言っておきます。そうですね。そういうリスクも、まあまあ、あリスク
3: というか
2: 、ううん、まあまあま
1: あ、面倒なとこはね。ねあのシーファイに終に乗らなかったら、リクエディティの今度はリスクが出てきま
2: すからね。ありがとうございます。もちろんある程度こう実績、海外ネットワークさんみたいに実績を積んでこうユーザーベース抱えてて、まあ、そういう選択肢を大胆に踏み切るっていうのもあるかなとは思うんですけど、まあ、出してすぐこうトークンを論し直すとか、始めたばっかりですぐこう変更を聞かすとかやっちゃうと、まあ、それは結構やばいみたいなのはあると思うんで、っていう視点もあるかなと思ってま
1: す。で、えっと、あと、話しきれなかった部分として、あの、えー、木村さんと落合さんの中で、えー、っと、まあ、ガバナンスについてもそうですし、えー、セキュリティについてもそうですし、まあ、分散性についても、まあ、多分、お二人の中で結構こう、あの、うん、そうだよねっていうところと、いや、ちょっとそこは違うんだけど、みたいなっていうところが多分、えー、ちらほら見え隠れしたんですけど、<笑>今日話した中で、一番大きい、えー、なんていうんですかね。まあ別にバッティングをこう生みたいわけじゃないんですけど、こう、ここ,こは意見が違うみたいなところって何か,かん感じられました
4: やっぱその、スマートコントラクトチェーンの独占の話は分かりやすく一番差がある部分だとは思ってて、やっぱ独占がいけないことっていうのはすごいアグリーなんだけど、だしまあいろんなチェーンがあってもいいと思うんですけど、それも含めて、独占ダメっていうのって、規制側の文脈であって、規制できなかったら、ちょっと、自由市場になすがままなんで、そこで、まあなんかこう、確かに独占ダメだけど、どうしようもねえな、みたいな気持ちはある
5: 。ってのが一個かな。えっと、その、規制がダメっていうのが、その、なんで、規制側の論、え、どっがダメっていうのはいいの、規制可能
4: じゃないってこと。独占が起こっても。
5: と自分はその規制ができるかどうかで言っているのではなくて、どちらかというとその独占により発生するその経済構成の損失に焦点を当ててたんですよ。だから独占が起こることはそもそも規制可能か不可能かそうそうそう以前の問題として構成をそ損害させ、起こるというところが自分の問題意識ですね。
4: そうですそこはそう、もう真だと思う。<笑>そこめっちゃ真だと思う。で、そう。だから、実際に怒っちゃった後、規範論として逃げ場あるし、分散させるべきだよね。これも s ー s の話と似てると思うんだけど、っていう流れになるのか、それでも人間を堕落して集中するのかみたいな、もう規範の話に落ちるかなっていうのは思ってたりするっていうところですかね
1: 。なんかそのコスモスとか、まあ、ポルカドットとかもそうなんですけど、<笑>その、なんかね、ねねえブロックチェーンのネットワークみたいなものって、それ自体が、例えば、めちゃくちゃまた、あの、汎用的になって、全員が全員使うようになっていると、それも独占ってなんないのかなっていうのはちょっとふと思ったんですけど、それはトークノミックスを変えられるからいい。
5: どういうレイヤーであ、はい、非常にあの重要なポイントで、僕はそういう意味では、ポルカドットはインタープオペラビリティとは見なしてないんですね、<笑>なんでかっていうとあの、ポルカドットに参加しているいわゆるパラチェーンっていうのは、ポルカドットのハブになっているこのリレーチェーンに、まあ、まあ依存強く依存していてで、このリレーチェーンの意思決定っていうのは、結構、パラチェーンの,あの影響を及ぼすんですけど、でしかも、リレーチェーンが死ぬと、パラチェーンも死ぬんですよ。なんだけども、コスモスって、その、どっかが死んだらネットワークが死ぬっていう、その中央のポイントがないんですね。なので、あの、もう IBC っていう、まあ、通信の規格自体がもう文書として残ってさえいれば、別にその、どのブロックチェーンが死んでも、どれが死ぬってこともないし、で、その、あくまでただの文書とか、ソースコードだったら、その、経済的なそのエンティティじゃないんで、別に独占主体になるっていうこともないっていう、そこが、あの、決定的な違いというか、重要なポイントかなと思ってますね。なるほど、なるほ
1: ど。じゃあ、まあ、そうですね。だからそ、そこがど、ど、どこまで、その、えー、っと、まあ、ど、どう規制側が見るかっていうのもそうですし、えー、技術的に。えー、っと、どこまでそれが広がっていくかっていうところもそうですよね。まあ今もう圧倒的に、えー、こん、抱えてるコントラクトだったり、トランザクションベースだったら、イーサーが圧倒的に強いですけど、まあただ、それもね、あの、この1年間でソラナだったりとか、他の L1 チェーン、アバランチもそうですし、出てきてから変わっていったので、まあちょっとここは誰、誰もわからないっていうのが多分答えになるのかなとは思います。えー、っと、あと、えー、っと、話せなかった、えー、っと、B チェーン B いや B、B、B トークンか、えー、についてなんですけども、えっと、ここ注目して、B トークンのここを注目されてるみたいなものとかって何かあったりされてます
5: それともあ、じゃあ来ますか実はその、V チェーンのまあまあ発展版というか拡張版の一つとして、あの、UXD っていうのをやってる稲見さんが、のプロジェクトが、あの、ま、ノートとかでブログで紹介してたんですけど、VLIV っていうのがあって、あの、逆ダッチオークション、リバースダッチオークションっていうのを中に取り入れた仕組みなんですね。簡単に言うと、あの、ま、問題意識としては、トークンを、その、バーンしてやる、その、プロフィットの分配じゃなくて、バーンしてやることによって、そのトークンホルダーに利益を与えるっていう手法を取ることの問題として、ステーキングしていない、そのプロトコルに貢献したい、いない人間にもメリットがいってしまうじゃないですか。はいはい、バーンだとそ、ね。そこが一番の問題意識で、あの、WeLive がやってるのは、あくまでその買い戻しの対象は、本当にその流動性のないそのロック中の投票権に対する買い物値だけに応じて、あとはプロフィットの分配を行うっていう、そういう発想ですね、なので結構あの、なんでかな、いい筋、いいんじゃないかなと<笑>思ってますね。な
1: るほど。まあ、これ、本当にプロコンありますよねあ、結局株式会社とかも別にコミットしてなくてもその、株主であれば、キャピタルゲインは享受できるわけじゃないですか。まあ、ただその場合はまあなんかよりクリプトっぽいというか、実際にそのコントリー会社にコントリビューション、まあ、例えばそのなんかストックホルダーなのか、あ,あ、違うごめん、ストックオプションみたいなもので、実際にこう、エンプロイー側がコントリビューションに応じてからもらえるみたいなっていうのにちょっと近いのかなと思ってて、いやすごい面白く感じました
2: 。何かありますかぶっちゃけ僕らのとこもまだそのバイバックバーンだったり、利益分配、はい、あと VE、まあ、含めて結構模索している途中でもあったりして、はいはいはいはい、で、まさにそれ、その、まあ、最初、バイバックファンで V モデルだったんで、V モデルホルダーだけじゃない利益の分配の仕方になってて、まさにそ,のそこを問題だなと思っていて、最近でも、僕ら VL ロックインシュア、インシュアをまあ永久ロックできるみたいな仕組みも今作っていて、とところで、それ活用して、今おっしゃってたような、ちょっと名前忘れちゃいましたけど。リ,ブですリバースのリブです。だったりっていうところを、ちょっとめちゃ面白そうだなって,ってああ。
1: 面白いですね、仕組みとしては。えち,ちなみに、その永久ロックっていうのも、ちょっとこういうオフ,オフセッションなので聞きたいんで
2: すけど,、はいはいはいはい、ど、どういう仕組みでかイ v ンシャというか、v モデルって基本的にこう、まあ、最大ロック期間が決まっていて、だいたい4年とか。で、まあ、4年経てば、こう。抜き出せるじゃないですか。っていうのに対して、まあ、VL っていうのは、まあ、ロックっていうのは、もう一回入れたらもう一生引き出せなくなっていて、で、それこそ、まあ、代表的なのだとコンベックス。で、あれカーブの上に乗っかってて、で、あれもう一回ロックしちゃうと、まあ、一生引き出せないんですけど、えっ、ー、と、そこに入れられたトークンっていうのが、まあ、マックス、あの、常にこう4年間のロック期間っていうのを維持していて、マックスブーストできるような仕組みになってて、まあそこに入れとけば、まあ結局その、一緒抜き出せないんですけど、まあリクエディティプールみたいなのは作られてて、まあ、VLCVX と CVX のプールみたいなのが作られてて、まあ抜き出そうと思えばまあ、まあ、抜けることもできるみたいな仕組みにはなってるんですけど、ま、その仕組みを僕らも取り入れたっていうところですね。で、それこそ僕ら最初 VE モデルだけだったんですけど、VE モデルって基本的にその利益分配とかはあったりしますけど、全然報酬とかなくて、あの、全然立ち上がってないプロトコルとかで VE モデル始めると、全然入れるインセンティブないんですよね。ってとこで、ま、あんまり集まらなかったスタートから、ま、わかりやすくこうロック、させて、報酬を与えるみたいな仕組みにすると、よりプロトコルが進みやすくなる、かなと。例題、ちょっと、まあ、うまくいき始めてるかなっていう感じですね。
1: こっちのは結局、リクイリティですよね。最終的には。
2: 最終的には、そうですね、リクイリティ。まあ、僕ら、保険プール。保険プロトコルなんで、一番集めたいのは、保険の、こう、アンダーライトをするための流動性。ではあるんですけど、まあ、そこに、こう、インシュアダーを配るだけだと、まあ、ただ売るだけ、あの、手に入れて売るだけのサイクルになっちゃって、ま、あ全然意味ないので、こう、全部をこう、通して、うまい仕組みを模索中っていう感じです
1: あ,あとなんか、聞きったのか、あの、オフラインのイベントをどうやって、えー、っと、プルーブするか。ああ、その、保
2: 険の部分ですか。ああ、そうですねで
1: オ。オンチェーン。ああごめんなさい、えーとえー、聞きたかったのが、ディファイに関してなんですけど、基本的にオラクルを使っていて、でえー、っとこの人が、まあ、例えばハックされましたよとか、ああ今日はあのハーモニーとかの件について話せなかったんですけど、まあ、なんかハックされた情報を、えー、は基本的にブロックチェーンに乗っかってなくて、で、えー、まあ、誰かが知らが、それをカチャカチャ入れて、ブロックチェーンに叩き込んで、で、それを使って、まあ、あの、アンダーライトした人たちの、え、プールから、じゃああなたにいくらみたいなっていうところが理解できるで。そう、そういう感なんか、オラクルを使っているイメージですかねそれともなんか、まさ、まだそこはセントライズされててみたいな。え
2: っ、ー、と、まあ、最終的にオラクルを使う予定もありますし、まあ、そこを目指していくっていう予定もありますし、まあ、現時点でまだ提供してないですけど、考え、これ言っていいのかなどうぞどうぞ、オフラインなんで。<笑>これ、これ聞いてる人たちはもう大丈夫です。まあ、現時点でその、リペックインシュランスみたいなのを出そうと思っていて、そのステーブルコインの<笑>、タイムリーですね<笑>、まあ。まさにタイムリーで需要あるかなと思っていて、で、ペック外れた時に、こう、保険の払い出しをするっていうのは、一番オラクルとかが使いやすい部分だったりはするので、まあ、そういう形で、まず一個考えてますっていうのと、まあ、ただ僕らの主なターゲット、ターゲットというかプロダクトっていうのは、そのスマホンハッキングだったり、こうバグの、に対してどう払い出しをしていくかっていうところで、で、ここ、一般的な保険プロトコルって結構トークンホルダーたちに、あの、払うか払わないか投票させて決めさせてたりするんですけど、トークンホルダーって大体アンダーライターなんですよ。はい、払わないみたいな。<笑>で、まあ今んところないかもしれないですけど、払いたくないっていうインセンティブが絶対あると思ってて。で、なんで僕らが採用してるのが、まあ、間接的な民主主義みたいな形なんですけど、僕らが持ってる、レ、レポーティング、持ってるというか、まあ、第三者機関として、レポーティングだよっていうのを、設定していて、で、そこに行動オーディットカンパニー、クォンツスタンプさんとか、えっ、ー、と、4、5社入ってもらってて、で、彼らにレポート出して、アナリシス出してもらって、最終的にポーティングで、その払うか、いくら払うか、え、というか払わないか、みたいなのを、こう、決定してもらうっていう仕組みにしてます。で、そのレポーティングメンバーっていうのを、その、なんていうの、辞任、解雇したり、選任したりするっていうところで、トークンホルダーたちが、あの、関わるような仕組みになってます。ああ
1: その DAO 側のインセンティブは何なんですかね
2: ?DAO メンバーになる、あのその、えあ、ーえー、インセンティブとしては、ねはいまあ、基本的にその、僕ら保険料の一部は手数料として、まあはい、あのアドミンフィーとして取っていて、その一部が、まあ、レポーティングメンバーにこう分配される。で、あと、貢献度によって、そのベースラインとパフォーマンスパートみたいなのが分かれてて、まあ、貢献すれば貢献するほど、まあ、パフォーマンス部分の得られるフィーは大きくなっていくっていう仕組みになってるのと、あと、いやあの変なことできないっていう点で言うと、まあ、オーディットカンパニーしか集めてないので、まあ、そこでなんかわけわからんことすると、メインのこのオーディット事業に影響が出るっていう感じですね
1: 。ありがとうございます。楽しく。トークン発行されて、それは、ごめんなさい、不勉強で申し訳ないんですけど、なんか V モデルだったりとか、などういう形で、その、そもそもトークンホルダーインセンティブかけて、分散化かけてみたいなっていうとこ
3: ろあ結構シンプルなんですけど、えー、ガバナンスのコントラクトに KNC トークンをロックしますと。えー、ロックして、で、投票をすることができますよと。えー、カイバーダウというか、そういろいろフォーラムで上がったところを、えー、オンチェンボーティングできますよっていうことで、オンチェーンで投票しますので、えで,で、カイバープロトコルはまあ収益を稼いでるんですね。取引に対して 0.25、0.25 とかかな、を徴収して、プールとして収益プールを貯めてたんですよね。で、この分配をどうしますかっていうのを、マイエポックを区切って、今回の期間ではいくら、プロトコル収益はこれでした。どうしますかっていうことで、いろいろオフチェーンでの議論の中で選択肢をいくつかピックアップすると。で何十パ、えーセントは、そのまま主保者、えー、投票した人に配りましょう、で何十パ、えーセントは、流動性が命なんで、その流動性提供者に対して、えー、追加のインセンティブとして、えー、配りましょうと、でもう数パーセントはバーンしちゃいましょうとかっていうのを、えー、選択肢をパンパンと出して、えー、ボーティングすると、で、えー、決めてるっていうような、えー、タイプでしたね。なるほど
1: ありがとうございます。いや、まあ、なので、あれですよね。その、あ、まあ、たディファイ掃除で言えることが、どうやって、まあ、LP をアトラクトしていくかっていうところと、まあ、L、LP が、その、ホールというか、インスティューション系なのかもしれませんし、ユーザーなのかもしれませんし、なんかそこでカイバーさん、まあ、しっかり、皆さん関わっているプラットフォーム、しっかりど、どうやって、そもそもその、チキンエッグプロブレムがどこにでもあるわけどうやってそこを解決してるのかなっていうのが、と僕気になっていたんですけど
3: 。あ、流動性をどう集めるか,かあ、そうですか、ね
1: 。流動性ないと、そもそも、あの、まあ、トークンにも価値がないし、ね、まあ、トークンに価値がないというか、<笑>その、ユーザー集まんないし、トランザクションが生まれないので。で、逆に、えー、流動性ないところに LP はお金入れたくないし、ど,どうやってその、その鶏卵問題解決するのかな、みた
3: いな。だから、えぇ、ー、まあ、一番今流行ってるというか、みんながフォーカスしてるところは、少ない流動性、少ないトークンでいくら、いいレートを出すかっていうところですね。えー、今まで、ま、ユニサップとかは、ま、中心になってましたけど、ずっとユニサップのバージョン V2 ぐらいまでは。まあ、そのため、えー、それには、え、いいレートを出すために、え、多額の、え、多,多くの資本が必要で、まあ、ちょっと非効率でしたよとかっていうところがあるんですけど、まあ、結局ど、どれだけいいレートを出せるかですよね。いいレートが出せると、まあ、アグリゲーターから、ま、そこの取引に対して、え、取引が回ってくるので、え、その、その取引に降れたフィーが稼げるっていうことで、じゃあいいレートを出すにはどうすればいいだろうっていうところで、まあいろいろと工夫が、えー、されてたわけですね。なのでまあ今だと、まあユニサップとかは結構強いですけど、えー、ペアによっては、えー、どこどこが、えー、いいレートを出すよねとか、えー、っていうのが、えー、あるのにはありますね。なので開発によって、まあ、より少ない流動性でいいレートを、えー、どれだけ出すのかとか良い流動性ですね。えー、多額の、えー、スワップがあったとしても、えー、滑りが少なく、えー、提供できるのかっていうところの開発にはなると思いますね。ねあと一つは、えー、今、えー、会話とかでも、え、やったりはしますけど、えー、流動性マイニングですね。えー、トークンを、えー、うまい具合で、えー、配りますよっていうような、インセンティブをつけるところはありますけど、まあ、基本的にはやっぱりレート競争とか、流動性競争かなと思いますね
1: 。ありがとうございます
2: 。皆さん、どう、どうでしょうなんか、どうやってユーザーを集めて、はい。まあ、めっちゃ、まあ、マーケの話になっちゃうんですけど、はいはい。あと、まあ、まあ、今、ちょっとまだまだ、これからだなって感じなんですけど、僕らの一番大きかった戦略は、めちゃくちゃパートナーシップ組みまくるっていうのは結構大きくて、うん、結局そのディファイ今のディファイの領域って、誰がこう進めてるかとか、どういうプロトコルと組んだか、みたいなのがめちゃくちゃ大事。マーケの要素としてはすごい大事な要素になっていて。なんで僕らもその、プロダクトをローンチする前に、10社ぐらいパートナーシップ組んで、で、まあ、最近あんま元気ないですけど、結構有名どころだと、トクマックだったり、はい、リダクティットだったり、結構、まあ、いいところをこ集中して攻めて、そこのコミュニティを丸ごと引っ張ってくるみたいなのが、最初の戦略としては、はまあ、ハマったかなと
1: 思ってます。うん。そう。リダクティットだったりとか、トクマックが、さっきおっしゃら
2: れてた、なんか AQ ロックみたいなところでお金をプロックかけてみたいな、そういうイメージですかというか、まあ、プロトコル自身に入れてもらったりもするんですけど、はいって彼らがハッキングされたとにとか。そうです、そうです、うん。で、自分、その、リダクティットのインシュラン保険プールの、えー、と保険の売り手として、流動性、プロトコルとして入れてくれませんかっていう形で、まあ、えっ、ー、と、一部入れてもらったりもしてました。うん、で、それに加えて、まあ、それ持ってきて、パートナーシップのアナウンスメント出すとそ、そっちのコミュニティっていうのが丸ごとこう、丸ごとじゃないですけど、インシャダオル。一旦医者だダうに興味を持って、こう調べてくれたりはするので、で、そのまま入ってきてくれて、で、彼ら個人たちも流動性を入れてくれたりするので、まあ結局どこに入れよう、まあ、それは当時ブルーマーケットだったっていうのもありますけど、みんなどこにお金入れようかって、こう、迷ってる状態なので、まあ自分がもともと好きなプロトコルがパートナーシップ組んだところっていうのは一個、入れたいい指標としては大きな
1: カーブコミュニティにがっつり入られてるようで、<笑>強いですねあ、えっと、お二人、どうですかね、なんかど、ディファイの、まあ、プロトコルだったりとか、ネットワークとかの成長要素みたいなっていうところ、どこが重要かとかって、お伺いあります
4: ちょっと V の話がかなり深掘られてる中で、まあ、ちょっと V、深掘るのもいいんですけど、ちょっと NFT ファイの話と絡めて話したかったことが一個あって。もちろんあの、結構僕、長いこと、プロトコルと関わってるから、報酬トークンでもらうことも多かったんですよ。でも、日本の税制で言うと、個人でもらったら1000万円以上の価値がついてる場合、ま、換金は基本的に、すごく雑所得で取られる。から、もうシンガポール飛びたくなる気持ちは痛いほどわかる。で、法人で受ければ法、法人税で処理できるけど、期末課税があるから、あの、毎期取られる。そ,が下がその次の期に下がればすごい損することになる。っていう中で、法人で受けるパターンで、まあいろいろその、千葉商科大学のあの、泉教授、準教授っていう方がいて、税制の専門家で、いろいろ相談してる中で一個出たのが、まずね、ロックしたトークンってよく配られるんですよ。ベスターコントラクトに入ってるやつ。運営のもらうやつで。で、ベスターコントラクト売りかけ金として処理されて、その、権利が来た瞬間、売り上げとして立つよっていう話があって、それ死ぬんですよ、マジで。これは税制のバグだなって思ってんだけど、全然ロックアンロックできないのに、お金用意できないのに、売り書金として一気に来るみたいな。まあ、今の価値でかかるんですけど、はいはいはい。で、それで、そこで僕が言ったのが、NFT で月ごとにその引き出し権を表彰して、その NFT 持ってて時間が経過してる時に引き出せるっていうふうにしたら、どうなりますかって聞いたら、その場合は、その、すべての期間において売りかけっていうふうにはならなくて、例えばその木をまたいだつ先の木の NFT を他の人に全部売っ払っちゃったとして、まあ、先のトークンの引き換え券なんでディスカウントかかって売れると思うんですけど、したとして、それはそのお金は用意できてる状態で売り上げが立つんで、比較的どっちかというとマシな状況になったりするわけですよ。これって NFT かませるだけで結構税制変わるのかなっていう気づきがあって、でこの、なんか将来の引き出しを表彰してる NFT って NFT ファイトとめっちゃ相性いいなと僕は思ってて、例えば売るだけが、相対でオープンシートとかで売るだけとか、相対で個々人で売るだけじゃなくて、例えばそれをバルトに入れて、まあ値段うまく算定して、で、金借りれるとか、これはね、株でよくやるやつじゃないですか。株単で金借りるって話で、とかあると思ってて、そこら辺のアイディアインプットした後、木村くんから何が出てくるか知りたいなと思って
5: 。いかがでしょううそうですね。あの、なんていうかな。結局大事なのは、その、最後に出た NFT の価格をいかに評価するところかなんですよ。もうそれ以外はもう完全に、なんていうか、あの、まあ、その、税金的な議論とかっていうところはちょっと新しいんですけど、まあ、NFT を担保にとか、なんか、そういう権利を NFT 化するとかっていうと、これはもう、結構、ま、前からある、うアイディアだと思っていて、で、うちらが、その、NFT の評価、価格をどう決めるかっていうのをどうやろうとしてるかっていうと、えー、まあ、うちらの仕組みを話す前に、あの、競合プロダクトというか既存の NFT ファイのプロダクトがどうやってるかっていうと、これはめっちゃ単純な2パターンあって、一つ目が、あの、チェーンリンクからデータ取ってくること。<笑>これはもう、要するに外部依存ですね。で、もう一つが、あの、いわゆるピアトゥピアマッチングモデルで、要するにか NFT を貸し出す機関と借り入れたい額指定して、そのカウンターオファーを待つっていう。デメリットは、要するに流動性がないんで、マッチにむちゃくちゃ時間がかかるっていうところなんですよ。で、iNifi がやろうとしているのは何かっていうと、オンチェーン上に NFT のマーケットプレイスがあって、そこで NFT をまあ売る気がなくても出品ができるんですよ。<笑>展示と言った方がいいかもしれないですけど、その展示されてる NFT に対して、ビッドがオファーできるんですね。で、そのビッドされてるオファー額のうん、まあ、実、まあ正確に言うと、まあ、過重平均なんですけど、まあ、そういうのが、あの、NT の評価額として使えるという仕組みにしていて、あの、これのメリットは、ピアトゥーピアモデルと違って、まあ、マーケットメイキングみたいな感じで、後付けで流動性を足すこともできるし、いろいろこの流動性に対して拡張性があって、で、借りれる額も、あの、ビッドのデポジットから借りられるようになってるんですよ。だから、入札額の、例えば、N、まあ、N% がまあまあ、デポジト入れるようになってて、まあ、それは、あの、むやみやたらにビットしないための防止でもあるんですけども、まあ、そのデポジト額のアキムレイティントというか、まあ、溜まり溜まったデポジトから、ま、借りれるっていう仕組みにしていて、そういう感じで、その NFT の価格発見機能の問題っていうのを解決しようとしてますね
1: 。あ、ごめんなさい。ちょっとその、先ほどのあれに行く前に、僕気になってたのが、え、ビットする側のインセンティブってなんだか買えなくないですか、その仕組みだと。
5: そうですね。ビッドされた瞬間、あの、出品者は、あの、選択肢が二つあって、そのビッドされた評価額で NT を担保に借り入れるのと、いいオファーが来たらそのまま売るっていう選択がまず取れるっていうのがあって、で、もう一つは、あの、なんだろう、溜まったそのビッドのデポジットから、あの、出品者が借り入れてると、当然ながらそのビッドした人に対してリワードが入ってくるっていう、そこですね。な
1: るほど。オープン C をさらに拡張させた。すね。面白いですね。<笑>これは面
4: 白い。要はそのビッドを流動性として捉えてくくり出すっていうイメージですよね。えー、いや、面白いな。結構長めのイングリッシュオークションと相性いいっすよね。長めの。エクスパイアまで長めの。ああ、そうで
5: すね。はい、そうです、そうです
4: 。なるほどね。いや、めっちゃ面白いっすね。え、そういうマーケットプレイス作ってるんですかオンチェーンオープ
5: ンシーオンチェーンで横浜先生 DK で作ってます
4: 。へえ、いいっすね
5: 。<笑>
4: <笑>普通に欲しい。なるほど。まあまあまあ
5: だからまさにそのお(笑)っ(笑)し(笑)ゃってたような、将来のトークンを得る権利の権利化した NFT みたいなとかも出品できると、かなり面白いことになってくるんじゃないかなと。
4: いや、なんか、だってパズルのピースハマったもんね、僕。欲しいわ、それ。
1: なんかあの、エア、あと、小合さんがおっしゃってたので、なんか、エアドロされるときにもらうんじゃなくて、オプションであげる人たちいないのかなって思ってて、あのあ、ストックオプションだったら、そうそうそうあの、もらった時課税されないじゃないですか。あれ、執行時に課税されるので、はいはいあ。そういうのあっても便利かなっていうのは確かに思ってたんですけど、僕なんかろもらうんですけどい、いらない、いらないみたいなっていうのは結構あったりして
4: 。新株発行権と違うからまた税制が日本では特に違うし、これから多分トークンのオプションの税制って変わるとは思うんですけど、やっぱ NFT の話って僕すごい実装がシンプルで、この間も作ってオープンソースにパンってしたんですけど、めちゃくちゃシンプルなんですよ。もらえるベスターの NFT 買って。で、だから、なんだろうな。ほら、ウーマプロトコルとか使って<笑>、オラクルベースでなんかオプション作って、無理くりやるっていうパターンあるんですけど、やっぱりスケールしなくて、だから、ストックオプション配るのみんなの夢みたいなとこあると思ってて、そこについてその NFT ベスターコントラクトってすっごいシンプルな回を出せるなと思ってて、で、ここでアンユニファイみたいなの来ると、利ド性上がるんで、なんか、俺の中ではしっくりきてるって感じです
1: 。ありがとうございます。あの、効果、不効果、業界がすごいちっちゃいんでね。あの、多分皆さん、どっかで繋がると思いますけど、また引き続きどうぞよろしくお願いします。じゃあ、えっと、ここで一旦締めさせていただきます。あ、だいぶ締めの言葉とかはもうさっき話したから大丈夫ですよね。はい。じゃあ、すいません。本日はありがとうございました。どうも。ありがとうございま,ざいました
2: 。